0: Die Gesundheit steht an oberster Stelle.
1: Es gibt massive Probleme auf den Baustellen, die Corona-Vorschriften umzusetzen. Die Gebäude ist da dran. Und
2: hat es auch schon öffentlich äh, angeprangert. Wir müssen dafür sorgen, dass die Abstandsregelung auch bei der Arbeit eingehalten werden, Dass es Möglichkeiten zum Händewaschen gibt. Dass es Möglichkeiten gibt, Pausen zu machen, wo die Abstände eingehalten werden. Es gibt dort viele Situationen, da wird es einfach gegenüber den Arbeitern nicht mit der entsprechenden Nachdrücklichkeit kommuniziert. Das sagt Lukas Oswald. Er ist Vorsitzender des Bezirks Südbaden der IG Bauen Agrarumwelt. Und auch andere Gewerkschaften, zum Beispiel der DGB, bestätigen im Gespräch mit Radio Dreieckland. Also beim Gesundheitsschutz hat es ja auch vor der Krise schon gehapert, Da darf man sich absolut nicht in die, in die Tasche lügen. Es gab viel zu wenige Kontrollen zu wenige Vorkehrungen, so Andrea Gregor, Pressesprecherin des DGB Baden-Württemberg. Am 30. März 2020 bekam Radio Dreikland eine Pressemeldung des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg mit dem Betreff, Zitat, Verkehrsminister Herrmann und Vertreter der Bauwirtschaft bekräftigen enge Kooperation zur Bewältigung der Krise. Die überwiegende Zahl der Bauprojekte ist nicht von Verzögerungen betroffen, Zitat Ende. Zu diesem Zeitpunkt aber hatten Gewerkschaften und Betroffene bereits von massiven Verstößen gegen Hygiene- und Abstandsregelungen am Arbeitsplatz berichtet. So auch Chris Kelly von der UNIA aus der Schweiz.
1: Einerseits ist es einfach offensichtlich, dass die Schutzmaßnahmen auf den Baustellen nicht eingehalten werden. Also wir werden wortwörtlich überrannt mit Meldungen. Wir bekommen wirklich täglich hunderte, wenn nicht mehr, Meldungen von Bauarbeitern, Binden schicken, von vollen Bussen von vollen Baucontainern, von fehlende Hygienemaßnahmen.
2: Daher fragte RDL beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg an, was ganz konkret von ArbeitgeberInnenseite getan wird, um Arbeiterinnen und Arbeiter auf dem Bau zu schützen. Nach einer Woche Stillschweigen der Pressestelle des Ministeriums und mehrfachem Nachhaken von Seiten von RDL, dessen Mails in Stuttgart offenbar im Spam-Ordner landen, bekamen wir unter Zuhilfenahme des Verweises auf die Auskunftspflicht der Behörden dann doch noch eine Rückmeldung. Der Rückruf kam zwar nicht aus dem Landesministerium, sondern von der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V., aber sei es drum. In der schriftlichen Antwort des ArbeitgeberInnenverbandes hieß es zunächst, Zitat, die von Ihnen erwähnten Probleme sind uns nicht bekannt. Zitat Ende. Im telefonischen
0: Gespräch lenkte die Abteilungsleiterin Eleni Auer dann aber doch ein Überall sind wir nicht. Wir hatten ja den Fall auf der S21-Baustelle. Das war so ein angeschlossener Tunnel. Da gab es einen sub subunternehmer bei dem es eben nicht so lief, wie es sollte. Die haben wohl auch sehr eng beieinander gewohnt und da waren meines Wissens sechs infiziert. Aber die Regeln haben dann gleich gegriffen und dann wurde fast die ganze Mannschaft, 100 Leute unter Quarantäne gestellt und das ging ganz gut aus. Wir sind mit Sicherheit nicht die einzige Branche, wo das passiert. Es wird keiner davor gefeit sein, aber wir versuchen unser Möglichstes. Von der Berufsgenossenschaft BG Bau, mit der wir auch eng in Verbindung sind, haben wir die Info bekommen, dass die Infektionszahlen bei den Beschäftigten auf dem Bau im Verhältnis zu anderen Branchen doch relativ niedrig sind. Es muss irgendwie weiterlaufen.
2: Was tun also bei nicht Klaus-Peter Wolf von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG sagt,
1: Zur Not können sie die Arbeit einstellen, die Arbeit verweigern, weil es gibt Arbeitsschutzstandards. Die jetzt neu geordnet wurden und wenn die nicht gewährleistet sind und Gefahr für Leid und Leben besteht, dann würde ich jedem raten, weist drauf hin und verweigert zur Not die Arbeit. Ich weiß, es ist eine theoretische Nummer erstmal, aber eine andere Möglichkeit hat der Beschäftigte gar nicht. Das, was wir im öffentlichen Leben eigentlich auch ertragen müssen, muss der Arbeitgeber auch im Betrieb gewährleisten.
0: Das bestätigt auch Eleni Auer von der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V. Wenn der erkennbare Gesundheitsschutz nicht eingehalten wird, dann kann man auch die Arbeit verweigern. Sie führt weiter aus, wie Hygiene- und Abstandsregelung zu Zeiten der Krise auf dem Bau aussehen oder aussehen sollten. Früher haben die mit einem, ich nenne mal Mannschaftsbus oder mit einem Transporter die Bauarbeiter aus der Umgebung sozusagen eingesammelt und dann ist man zu einer Baustelle hingefahren. Das alles ist eben geändert dass maximal zwei in dem Bus sitzen mit den entsprechenden Abständen, dass man vielleicht mit einem privaten Pkw hinfährt und das den Beschäftigten dann entsprechend auch vergütet. Das Gute ist, als es in den Anfängen mit den Schutzmasken so ein Problem gab, da sind die Baustellen ein bisschen anders ausgestattet, weil die ja oft Schutzmasken tragen, wenn es zu staubig wird. Handschuhe sind die eh gewohnt. Natürlich musste man nachrüsten, die Menge der dixie klos dass man sich die Hände desinfiziert und wäscht, dass man die Container sehr regelmäßig reinigt, das tun wir auch. Versetzte Pausen, das ist wichtig. Oder ein weiterer wichtiger Aspekt – dass die möglichst immer in den gleichen Teams arbeiten, auf den Baustellen. Das machen ja auch andere Handwerksbetriebe, dass man sagt, man hat ein kleines Team von drei oder vier Leuten und die arbeiten dann in der Regel auch im Team zusammen. Kein Beschäftigter muss die Angst haben, wenn er sieht, dass etwas nicht richtig läuft, dass er da schweigt. Wir sind daran interessiert, das zu optimieren. Wenn jetzt der einzelne Beschäftigte sieht, dass das nicht so optimal läuft, vielleicht einfach nur aus Nachlässigkeit, dann sollte man sich an den verantwortlichen Polier- oder Bauleiter wenden und sagen, wir sehen hier Defizite, sorgen Sie dafür, dass das besser läuft. Jedoch verlangt die Gewerkschaft UNIA Schweiz umfassendere
2: Maßnahmen, weil sich die vermeintlichen Einzelfälle häufen. Viele
1: arbeiten einfach entlang der Devise können die erlassenen Schutzmaßnahmen eh nicht erfüllen, also ignorieren wir sie einfach. Also ich kann natürlich nicht für die Bauarbeiter in Deutschland sprechen, oder? aber für uns hier in der Schweiz ist einfach klar, dass man zumindest ab einer gewissen Größe auf einer Baustelle, die Schutzmaßnahmen einfach nicht mehr einhalten kann, selbst wenn es die Firmen wollen. Aus diesem Grund haben wir auch für uns, für die Baustellen hier die Forderung entwickeln. Es braucht einfach einen generellen Baustopp.
0: Als die ersten vereinzelten Fälle auftauchten, gab es in Stuttgart vom Linksbündnis und den S21-Gegnern auch die Forderung einstellen. Nein, natürlich schließen wir uns dem nicht an, weil wir eben denken, dass man das noch gut handeln kann. Besser als in anderen Branchen. Sie sehen ja, dass immer mehr geöffnet wird. Bei manchen habe ich selber Bauchweh. Beim Friseur zum Beispiel ist man ja wirklich eng beieinander. Deshalb sehen wir diesen Bedarf nicht. Es mag sein, dass die Gewerkschaften da ein bisschen anders drauf achten. Sie können auch da gewiss sein, dass die Ministerien und die öffentliche Hand natürlich immer schauen, wie läuft es mit der Gesundheit. Die müssen das ja letztendlich auch politisch verantworten. Und die öffentliche Hand war, sowie auch die Politik. Doch glaube ich auch ganz froh, dass es gewisse Branchen gibt, die ein bisschen konjunkturstabilisierend wirken können. Da gehört der Bau dazu, seit jeher. Das war auch in schwierigen Zeiten schon so. Zum Beispiel nach dem Krieg oder sowas war eben wirklich die Bauwirtschaft, die noch eine gewisse Stabilität liefern konnte. Es ist schon auch sehr wichtig, dass nicht jede Branche den Finger hebt und sagt, wir wollen jetzt auch ein Rettungspaket. Für Sie auch wichtig zu wissen, kaum einer unserer Betriebe hat Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen müssen. Manche haben es vorsorglich angemeldet. Wir hatten ja auch in den ersten Wochen das Problem, kommen unsere Mitarbeiter über die Grenze. Wir sind ja Baden-Württemberg weit aufgestellt und haben auch viele Betriebe im badischen Bereich die viele angestellte Mitarbeiter aus dem Elsass haben. Das war für die Betriebe und für die Beschäftigten gleichermaßen ein Kraftakt, das zu handeln. Das hat sich aber inzwischen eingespielt und darüber sind wir sehr froh, dass das funktioniert hat mit Unterstützung der Politik, dass das mit Passierscheinen doch relativ unproblematisch ging.
2: Abschließend hören wir nochmal Andrea Gregor vom DGB Baden-Württemberg. Also auf jeden Fall nochmal nachfragen. Es muss ja auch Beauftragte geben für, für Gesundheits- und Arbeitsschutz jeweils im, im Betrieb, sich da ganz, ganz klar die, die Vorschriften zeigen lassen, auch sich Rat einholen beim Betriebsrat und beim Personalrat und die Dinge zur Sprache bringen. Und möglichst konkret benennen. Und das Schlusswort hat Eleni
0: Auer von der Bauwirtschaft in Stuttgart. Seien Sie wirklich gewiss, dass wir alles tun, um die Gesundheit unserer Beschäftigten zu schützen.